0: 乌克兰南部要地赫尔松，两军持续猛烈交火。先前一度传出俄军要全面弃守，但乌克兰总统顾问阿列斯托维奇扬言，赫尔松即将要爆发大战，没有人愿意撤
1: 退。We have no other choice, only forward. Yeah, By the end of the year, we believe h e r s o n will be under Ukrainian
0: flags. The second
2: reason is a weather condition, because this is a rainy season, and it's very difficult to use uh, armed uh, carrier.
0: 乌克兰总统泽连斯基也赞扬乌军在顿内茨克枢纽巴克马特多次击退俄军猛攻，持续巩固前线，摧毁敌军后勤
1: 。美国国务卿布林肯日前提醒中国会武力打台湾，他说了，这次呢时间会缩短，而且不排除在二零二七年之前。布林肯又在加码，他说中国做出决定，台湾的现状不再是可接受的事，他会对台湾加强武力的施压。专家说了，如果。中国打台湾，这是一场不对等的战争。我们台湾要发展什么呢？类似像防空飞弹，类似像无人机。我们来看一下，的确在这次的俄乌战争当中，有非常明显的证据。以色列，它现在援克乌克兰，非常聪明的这个反无人机系统，所以在步枪上面装著这个无人机系统，瞄准无人机，用步枪就可以把无人机给打下来。
3: 以色列支援乌克兰这一款呢？你看叫 Smart Shooter 的系统，它是要干嘛的呢？它是要拦截安装在无人机上面的，它在拦截伊朗的无人机啦。它就是在无人机上面安装这个快炮。那这个快炮是要干嘛？因为它知道伊朗的自杀式的无人机呢不怕死，因为它这、就是、它的目的就是为了用自杀式，它就是要炸死你。嗯、所以它知道伊朗的无人机不怕死，那不怕死的无人机怎么办？我就找一台火力强大的。武器加挂在无人机上面，轰死你！啊、你死这个就是这个就是以色列这一款 smart shooter 的概念，他就是把这个快炮放在无人机上面。啊、那这个快炮呢，他把它放在无人机上面的时候呢，当他找到伊朗的无人机的时候，他就可以趁机的攻击。那这时候大家就会问一件事情啊，这个伊朗的无人机在天空飞来飞去，飞来飞去的，你怎么每次都能够抓到那么精准？哎、欸，这个时候呢，当我们在问这个问题，你就算以色列资源。乌克兰这一款 Smart Shooter 这么棒的一款无人机，它可以去猎杀以色、猎杀这个伊朗的见证者1 3 6的时候，那你乌克兰要怎么找得到这些主机？结果你知道乌克兰做了什么事情？乌克兰人也很厉害哦，乌克兰人做了一个 A P P， 这个 A P P 呢是放在手机上面，然后这 A P P 呢让乌克兰人全民猎杀无人机。什么叫全民猎杀无人机？各位，它就是像你的手机一样，下载了之后呢？你如果是一般的民众，你看到天空有无人机飞过，然后呢，你看到那个是这个伊朗见证者136。你看到它的动作鬼鬼祟祟的时候呢，你就把你的手机对准它，对准它的时候呢，它就会出现这样这样的一个圆红色的圆点。<對>这个红色圆点呢，它就会跟着你手机里面的陀螺仪和它的 GPS 一起在启动。启动的时候，它抓到那个目标的时候呢，你把它给按下去。按下去的时候呢，它就会把你按下去的坐标回报给乌克兰的指挥部。乌克兰的指挥部，它的电脑系统就会得到你所回报这一笔坐标。这笔坐标它得到了之后呢，它就会自动发动攻击呢，去把这一台无人机给击落。这叫全民皆兵嘞。当然，而且无鸟它的重要性在哪里？它的重要性在于说，俄罗斯这一次它是来它是来故意的，它要制造恐慌。那它制造恐慌的方式就是，我无人机我知道，我拿。伊朗的见证者一三六打你的军事设施，可能效果有限，所以我打平民，我打平民，我意图制造你平民的恐慌。但你的平民越恐慌，他就会逼你泽伦斯基你要让步，你要谈判，你要妥协。所以俄罗斯这个做法呢，你可以说是非常邪恶的。但是邪恶归邪恶，人家乌克兰找到破解的方式，他就说你要打平民是不是没关系？我开发这一款全民猎杀无人机的 APP， 我让所有的民众一起找你的见证者一三六在哪里，打下你一台，对你俄罗斯来讲。打你一台就是两万美金啦，他在建立四个字叫做全民国防的概念，用全民猎杀无人机建立全民国防的概念，大家都可以通报俄罗斯的见证者一三六的无人机在哪里，通报完之后呢，把它给打下来。所以以色列他所支援这一款 Smart Shooter 跟乌克兰的全民猎杀无人机 A P P 搭配在一起的时候呢，哇，变绝佳组合哎、欸，两个在一起，其实在战场上帮助效用就很大。但是你以为以色列只有做这样的事情吗？错。以色列还做了两件很可怕的事情哦，这两件事情呢，诡异都诡异在这个以色列说我不我们不会军援乌克兰铁穹系统。他讲完的时候，很多人失望的时候，你知道以色列干了什么事吗？怎样？以色列竟然跑到叙利亚去炸伊朗无人机的组装工厂，这样也蛮厉害的。这个伊朗的见证者一三六无人机呢，它在叙利亚南边，好一个叫迪马斯机场的附近，它有组装工厂，所以。这个伊朗呢，他就会把他的原物料跟相关的东西呢，放到这个组装工厂来组装好了之后干嘛？因为对伊朗来讲，以前呐、啊，它的最前线是哪里？它的最前线其实是要针对以色列，所以这就是为什么他在叙利亚境内部署了很多军武要针对以色列，就是因为伊朗要针对以色列，所以。他把军武工厂也放在叙利亚的境内，所以以色列早就知道工厂在哪里。是，所以以色列早就知道那个工厂就在叙利亚境内，在达马斯机场的附近。你看，他连迪马斯机场附近哪里，他坐标都知道。嗯、所以以色列怎么说？以色列没有支援乌克兰铁球系统，但以色列去炸叙利亚的无人机工厂。哇，这一炸之后呢？你要想说，对于那个伊朗来讲，要马上再赶生产，把工厂重新建制起来，那你好几个月的时间。无人机断货了，它不是马上做得出来。对无人机，你可能就陷入生产停滞。对乌克兰来讲，你俄罗斯现在手边有多少台，我就打下多少台。打下来之后，你手上货就干了，你就没有了嘛。所以，对于这个以色列来讲，它是换个方式去协助伊朗。而最可怕的是，在伊朗境内，我们还看到这样一个画面哦。伊朗境内最近呢，有一个指挥官，这个指挥官是一位上校。这位上校指挥官呢，他的工作就是要支援什么呢？他的就是要支援俄罗斯的无人机的项目。那结果你知道这位指挥官呢，竟然被暗杀，而且吴鸟，你知道他被暗杀，暗杀在哪里？他被暗杀在伊朗境内。这可能是以色列的特务组织莫萨德，因为以色列的特务组织莫萨德过去曾经是世界排名在前十大的神秘组织里面，就是特务组织，然后在暗杀的手段是高明的，所以有人怀疑这个暗杀呢，他有可能就是被。这个以色列的莫萨德给暗杀的，所以这一位伊朗的上校呢，本来还要做无人机的项目，结果就这样被干掉了。所以等于伊朗在负责啊、哦、相关无人机项目的人一个接一个的死亡，然后甚至连伊朗有在开发核弹的专家呢，过去也是被以色列所暗杀的。所以这就是为什么你看到这个战场上交锋的过程里面，虽然以色列说我没有要支援乌克兰铁穹系统，但是以色列是换个方式呢，帮助乌克兰很好的消灭跟巩固这
1: 些无人机所提供的来源。赫尔松即将出现大战争，从所谓的伞兵坑跟壕沟就知道，其实俄罗斯也好，乌克兰也好，都已经知道涅伯河是重点。而这些伞兵跟壕沟部署在涅伯河旁边，他们到底要怎么打
2: ？其实涅伯河哈，对于乌克兰来讲很有意义，它把乌克兰一分为二，分为东西两边。那大家知道，其实乌东地区是长期在这一次俄乌战争里面受到俄罗斯控制最严重的地方。那可是呢，偏偏这个赫尔松，它的岩这些这些壕沟跟掩体挖在哪里？挖在左岸呢、欸？它不是挖在东岸的左岸，就是西岸啊，涅伯河以西，是就在赫尔松的边缘。<是>也就是说，俄罗斯预判到乌克兰会从东往西打，嗯，那东边不是俄罗斯的强项吗？整个乌东不是几乎在他手里？表示说那个地方已经松动了，可是他忘了一件事，赫尔松以西那块地方。不管是呃，你你你不管是从西边来，从上面来，从左边来，那那都是乌克兰最人最多的地方。对，所以他怎么这么确定他的敌人一定是从东边来呢？他误判情势。对，那如果敌人从后面来怎么办？敌人是从西边来怎么办？啊，那这个掩体就变成就埋葬自己、坟墓啦。对，因为你不可能跳河嘛。啊，那就这个河就变成一个砧板，这真的是很糟糕，而且防御哈。俄罗斯算是强国，防御不应该这样做的。嗯，强国的防御是以歼灭入侵之敌为主，但战力不够。对，正常的话应该叫机动防御，因为整个俄罗斯哈，它是机甲部队为多，兵力又强，它应该是少边少兵守点多兵机动，让渡河的部队进入它的袋口之后消灭它。嗯，这是强国的防御，它现在做这个叫什么阵地防御？嗯，这叫阵地防御，还不是一般的阵地防御，叫做冲促阵地防御。啊、这伞兵坑随便挖的，因为伞兵坑也好，战车掩体也好，假车掩体也好，它向下直径是四公尺左右，嗯、是把整个战车在下面，只有炮塔露出来，啊、<哈>这才叫掩体。这这哪有四公尺啊？这是人随便挖的，这这看起来真的，我觉得像野战厕所。嗯，上面搭两个板子，架个茅草屋，就是野战厕所了。这真的是。仓促防御就是我我突然间叫你做的，对，所以这沿海沿岸哈都是石头，这怎么挖？这怎么挖？没有机工具，因为如果有怪手的话，这个地方一定会有两个怪手压出来的痕迹，没有，嗯嗯、这人挖的，徒手挖的，这这真的不能到、啊。所以
1: 仓促完成又误判情势，<對>那
2: 得白做，白做。你看它后面这个壕沟更让我看了更心酸，这个壕沟你看这么长一条，这边是河，如果敌人不是渡河来呢？就算渡河来，他完全看不到前面，因为地球是圆的嘛。对，那个河面他看不到对岸，啊、所以他完全没有办法掌握对岸敌情。那么敌人如果是从西边来呢？嗯，那这里面的人真是很惨呢、欸，就
1: 把你全部逼到壕沟里面，全部一起抓起
2: 来。对，直接俘虏，直接俘虏。所以我说，为什么泽伦斯基的军事顾问说这将会是俄乌战争来以最惨烈的一场作战？嗯，因为以前的俄俄罗斯的士兵啊，乌克兰还没有来就跑了。所以没有惨字可言呐、啊，先跑了嘛。那这一场壕沟一挖，掩体一挖，就表示俄罗斯的后面有督战队。乌克兰非常聪明，所以这一次直接把他瓮中捉鳖。如果把赫尔松整个涅伯河的出海口控制了，我说句实话，克里米亚不保啦。克里米亚真的不保了，因为他没有补给，他连交通都被断了。整个赫尔松把出海口给控制住之后。乌克兰，你你看这个克里米亚，它要他要往俄罗斯的桥里面炸了嘛？它要从海运进来也被堵了，那这个克里米亚就就變,变成一个,一個孤岛了。所以现在普丁怕不怕？他非常怕，他不但怕他无法有战果，他可能怕连二零一四年的都要被拿回来
1: 。其实俄罗斯有非常多库存老旧的坦克，好几千台，所以他把好几千台的库存全部都打光了，现在变成是必须赶紧的生产最新的坦克
2: 、战车的生产哦。呃，可能没有大家想象的像生产汽车那么容易，因为战车的主体哈、哦，它是铸铁，它是铸铁，就是熔成一块，它不是用焊接，它直接一块的，所以说它一定是要把仓库里面已经凿好的车体库存拿出来，拿出库存，然后征召所有可用的引擎，把它拼凑成一辆战想库存了，对，就先打库存了，因为已经没有了。它跟美国不一样。这段时间，你看苏俄俄罗斯也放出消息，那美国说：“好，你放就放吧。”就是、说美国跟北约的库存军品已经打光了啦，所以说未来可能都没有军品可以打了。可是他们忽略了，美国在二次大战为什么强？不是它库存多，是它生产的快。美国从二战以后，它就做了一个呃所谓的战争生产法，它所有的螺丝规格相关的器材工业都是统一的美规，所以它征召起来很好用。我要一万个。一千万个螺丝钉，他就做；我要一千万个履带的城市，他就做。所以他可以组合，他有战争生产法。俄罗斯没有啊，他的所有的军备都需使用军需库存，然后来组合。他哪有这么强大的工业能力？所以只有把库存拿出来，他把这些后勤的指挥官逼疯了也做不出来啊，因为他的生产线没有那么大。
1: 嗯
2: ，那之前俄罗斯之所以成为世界第二强国，所以他这么多年来。库存的东西够多，可是库存的东西你要把它维持到可妥善可用不容易啊。因为一个战车放那个地方，你不管它放一年就不会动了。所以说他现在要把库存拿出来要使用，来哎、欸、你弄不好有行责，弄不好要抓去关，你关也没用啊。就没有这么多的生产线，没有这么多的减风线。那当时库存的时候如果没有库存好，没有做好库存的管理，这个战车拖出来它是不能用的。我们先告诉大家
3: 目前的战力对比。目前的战力对比，其实俄罗斯的部队呢，它大概在这个赫尔松一带开始在集结兵力。之前我们曾经谈到过，在驻守赫尔松的俄军的兵力大概是两万五千人左右。但目前俄罗斯的部队已经把这里的两万五千人增援到三万人左右的部队。可是你知道乌军有多少人吗？乌军目前有六万人的部队在赫尔松这个地方在包围当中，所以多一倍哦。所以在这个地方，俄军跟这个乌军很明显看起来气氛是很不一样。不但不一样，而且各位要看到战场上的吊诡气氛。什么叫战场上的吊诡气氛呢？除了兵力上的悬殊之外，对于俄罗斯来讲，他现在遇到的是三个东西补给不顺的情况。为什么？因为他所联络第聂伯河最重要的大桥叫安东霍夫斯基大桥已经被炸断了嘛。那他被炸断的情况之下，俄军要靠浮桥。好了，啊，你要用浮桥要运补的时候。So...、Oh. 三个运补东西很重要，第一个是你的这个弹药燃料很重要，第二个是你的药品资源很重要，因为你有士兵有伤亡嘛。那第三个是你的食品资源很重要，你不能没有吃的嘛。所以这三项吃的也好，药品也好，燃料弹药也好，哎，你的补给现在补给不进去，哎，你只要透过浮桥一架起来要补给的时候，呃，那个乌军马上给你用海马斯多管是火箭打,打断，那打断了之后，你有没有发现一件事？这刚好就跟以前中共很爱用的战术一样，叫围点打援呐、啊，我就围你。这个点。但是呢，当你一直要援助进去的时候，你要增援进去的时候，我就把你的增援通通都干掉。那在这个过程里面，围点打援的过程里面，对俄罗斯来讲就产生了一种有生战力的消耗战。所以对于乌军来讲，你有没有发现一件事？乌军一直告诉你说，在这里会有一场非常重要、很激烈的决战，但是乌军并没有急于进攻赫尔松城哦。乌军现在就是在赫尔松周边的村落慢慢的收复，慢慢收复，收复了大概九十个村落。到目前为止啊、哦，今天最新的消息是会超过一百个村落以上，也就是。他要在整个这个赫尔松一带慢慢压缩到只剩下赫尔松城周边，然后了新卡沃夫卡一带的地方。对，所以他要把它压制到这次这个以外的地方，都是乌军来控制。那然后在赫尔松城去做最后的决战。可是乌军一点都不急的最后决战，为什么？因为大家都知道，现在没有吃的、没有装备、没有药品的是俄罗斯的部队嘛。对乌克兰的部队来讲，现在吃的好、喝的好，还有这冬装，而而且冬装。还是其他的国家帮他做的，好不好？你看俄罗斯连冬装都没有，还要拜托白俄罗斯帮他做冬装，一百五十万套冬装不知道到哪里去了。所以对乌克兰来讲，我不急啊。现在冷的是你啊，现在没药吃的是你啊，现在没东西吃的也是你啊，现在消耗的是你啊。所以你看到现在在赫尔松出现什么战况？赫尔松的战况是对俄罗斯来说，在赫尔是有两种军人啊。赫尔松的两种军人，第一种军人他是职业军人，第二种军人呢就是我们讲的。动员兵啊，就是这一波普丁哦、喔，为了要补进这些兵源，人力不够了，所以呢到处乱找人，乱找人数值不一，然后最重要的是训练连二十五天都没有，就直接送上战场去。很多人开枪打没有几发也送上战场去，送上战场去的结果是这一批动员兵。我请问你，你是动员兵，你要打仗还是不要打仗？你要卖命还是你甘愿被俘虏？我必须。欸很多动员兵都觉得我甘愿就是被俘虏，我俘虏还保有一条命。对于俄罗斯的动员兵来讲，动员到战场去的结果是，你越动员越多，现在啊要跑掉的也越多。而且这些动员兵呢，现在最惨的状况出现了嘛，我拿不到薪水，然后装备都要我自己买。那你想想看，各位观众，这种仗你认为这些动员兵打得下去吗？我到前面去卖命，然后我拿不到薪水，然后我战阵亡的机会非常的高，所以这些动员兵呢，他被他俘虏的机会啊，被俘虏机会越来越高，很多都是甘愿被俘虏哦，就是看到乌克兰的警察来，哎、欸，警察来了，把我抓走吧，就是你们把我带走吧，你就知道对于这个俄罗斯的战力来讲，他们现在士气的低落，而且今天最有趣的新闻是，有一批啊，这个俄罗斯的俘虏啊，大概有两三个人，这两三个人呢，被乌克兰的军队看到了。乌克兰军队看到他们过来的时候呢，这些人手直接举起来，一点反抗都没有。嗯，结果这个乌克兰军人来看到他们三个，好，那我们就把你们带走。要带走的时候，你知道这三个人做什么事情吗？这三个人主动举发说，嗯，附近那个灌木丛，嗯、那个各位那边还有一个我们的同袍在那个地方，<有>你们可以去那边把他给带出来。哎、哦欸，这个动作是什么？俘虏举报其他的恶罗斯大这叫解救同袍吧？<笑>投奔自由啊？呃、啊，对，这有可能是解救的同袍，所以呢，那个其他的乌克兰的军人一听到这件事情了之后呢，当他们转身过去了之后，你知道那个俄罗斯的大兵也没有多做反抗，他手上还有枪哦，他手上还拿着枪哦，他没有多做反抗，他就直接走出来，然后说我跟你们走。结果呢？这几个俄罗斯大兵就这样跟着乌克兰的大兵就直接回去正确的选择，就直接让他去俘虏了。所以你就可以知道，在赫尔松跟乌东一带都有出现这种动员兵呢主动投降的情况。所以你就知道，对于这个地方他们的战况来讲，其实不会非常的顺。所以这个也是为什么我们给大家看一下，在赫尔松这里真正关键是在哪里呢？这里真正的关键其实是在这个地方，这个是地裂伯河，蓝色的是地裂伯河，地裂博河本来这个地方都是俄罗斯的区域哦。结果这俄罗斯的区域来，乌克兰分两个方向进攻，这边一个方向，这里沿着第聂伯河过来一个方向，所以沿着第聂伯河已经打到一个叫做买洛夫的地方，买乐夫的地方，然后正准备要往新卡霍夫卡这个地方前进。当这条战线突破到这里来的时候，对俄军来讲，这个地方其实就没有什么用了，两边包抄了，两面在包抄，所以俄军啊、哦，我们现在在讲的俄罗斯的部队，把他的人民，把赫尔松城的人民往南撤，是撤到这里来。然后这个赫尔松的行政官员往南撤是撤到这里来，银行往南撤也是撤到这里来，嗯、所以你们注意到一件事，俄罗斯人希望在这个地方呢可以把它堵起来。就文鸟，你知道为什么吗？现在传出来最新的消息是说，这个俄罗斯的部队呢硬要卡在这个地方，为何？因为下面有个克里米亚，你要搭配另外一个新闻一起看，这个新闻就是本周一直在闹的话题，叫做“脏蛋”，脏蛋，但。俄罗斯出来指控说乌克兰你会有脏弹，这件事情一讲的时候呢，大家都不相信嘛。乌克兰有什么理由要污染自己的国家？然后讲完了之后呢，这个美国、英国、法国、德国，大家都出来说怎么可能？你俄罗斯不用脏弹就俄罗斯的借口就不错了，嗯，你还赖给乌克兰。结果各位你知道为什么吗？你要把俄罗斯的脏弹的行为搭配这个地方的战况一起看，因为对普丁来讲，对俄罗斯的总统普丁来说，这往南是哪里？克里米亚、啊，克里米亚的淡水是靠赫尔松提供的，对，所以问题出在哪里？问题在于说，如果赫尔松沦陷的话，那下一步沦陷的就是克里米亚，或者到时候你的克里米亚淡水就控制在赫尔松手上。嗯，那对普丁来说，如果丢掉克里米亚，二零一四年的土地我丢掉了，后你对普丁来讲政治后座力无穷啊。乌冬是今年的地方哦，克里米亚是二零一四的地方，克里米亚各位。他跟乌东最大的差别在于，乌东虽然俄罗斯今年拿下了，但是没有，虽然没有完全拿下来，但俄罗斯没有花资源去建设克里米亚。普丁是拿俄罗斯的纳税人血汗钱去建设的，嗯，然后新建的很漂亮，所以对普丁来讲，克里米亚我花了那么多的钱，现在如果被拿回去了，我无法交代，所以他现在，普丁现在打的如意算盘就是，我先指控你乌克兰有脏弹，那为什么要指控你乌克兰有脏弹？因为我指控你的时候。美国、英国这些国家就会出来反驳我。出来反驳我的时候，我表达一下，这个我可能哦，就是画个底线。你们乌克兰如果同意我说以此为戒，地聂伯河以北归你们乌克兰，地聂伯河以南归我们俄罗斯。Oh. 那这场仗呢，这个底线成了之后，那我们谈判就有机会可以达成。Uh. 但是很显然、這個，这个这个谈话一出来之后呢，乌克兰人不接受，美国人也不接受，北约也不接受。为什么？因为战况大家都看得出来，是乌克兰越打越有力，而且乌克兰有收复领土的正当性，所以你俄罗斯即便哦耗尽心机，想要在这上面跟人家玩心斗，但对不起，对于这个乌克兰人跟北约和美国来
1: 讲，人家认为这个地方就是属于乌克兰领土，他们就是能够拿回去。战场当中，俄罗斯真是兵败如山倒，就连俄罗斯的高官。这次都被乌克兰的阿兵哥给抓到，抓到之后俘虏他不够哦，还要把他抓起来，让他回去跟他的家里那边的人要钱来，等于是一鱼两吃哎
0: ，那真的很不可思议哦。这发生在顿巴斯地区哦，顿巴斯它有一个武装部队是属于亲俄，以前是属于亲俄的分子哦。那事实上他们以前呢，在这个战争没有发生之前，他们干什么事？他们就最常是绑架平民啊、哦，来做那个勒赎啦，勒赎。就没想到呢，现在把这个勒赎的脑筋啊。呃，动到了俄罗斯的职业军官手上啊！高官也
1: 太弱了吧
0: ！真的很夸张，而且这是真实的。为什么？因为他们就是这个武装部队把俄罗斯的军官绑架起来之后呢，哈，就开始呢就发先发他的照片，然后传给他的家人、老婆跟岳母，哈。那当然回去就要开始啊，妈，我被绑架了，赶快这个来付钱赎我什么的。那为什么这件事会曝光？原来是啊，这个军官打回去打电话回去求救的之候。整段的录音啊，被那个乌克兰的这个国安局哦，整个都给截录下来了。然后后来呢，就在二十六号的时候就放出来给全世界听，所以大家才知道说，哇塞，现在这个绑架的组织竟然是顿巴斯地区的亲俄民兵武装部队，哇，所以这个非常的不可思议哈、哦。好，那回过头来再来看啊，就说不可思议的还有哪个地方，就是车程，你知道？车臣的军队尤其他的那个强人总统卡德罗夫是非常有名的。这个第一个，他非常有名的是普丁的小弟嘛；第二个，他是以强人自居哦；第三个，他以前非常非常喜欢放抖音。然后他抖音的是因为他的卡家军嘛，卡家军就是通常以恶魔啦然后你强悍著名，不怕死，视死如归。而且那个卡德罗夫蛮有趣的，是说刚开始呢，这个乌俄战争哦发生之际，只要那个、哦卡军他所谓的这个车臣军队出征之际啊，他们就非常喜欢哦哈呃、哦，就喜欢那个喊的、啊，有气势。对，那比如说他们攻占一个地方，马上就插旗帜啊哈，啊然后就是这边喊，然后那个卡德罗夫就非常喜欢把这些影片。放到自己的抖音上，那么为什么我说很有趣？是说，因为他跟一般专制集权的国家的领袖比较不一样，像普丁都很低调啊，里他的行踪什么都不知道，但是卡德罗夫就非常的高调，他一点风吹草动，一点小事，他很喜欢放他的抖音啊，那坦白讲，就是说最近哦，他他那个卡德罗夫这边发了一个抖音哦，就比较罕见。他发了这个车臣军队的哦，这个一些罹难的这个呃将士们哈，就放了一个影片。但是他影片里面呢，很罕见哦，就是完全没有名字，就只有这些人的这个照片啊，还有一些影音的动向、哦。就外界在揣测说，这跟卡德罗夫以前很高调啊，作风不太一样。对，作风不太一样。那不知道说是不是把这些名字都遮起来，是不是就是呃比较克制啦，或者是说他们这个真的就死了太多人了哈，所以就开始现在变得很低调，不敢再高调了。不敢再高调了那也不敢再摇摆了。那事实上，卡德罗夫这这几个月来，因为随着这个呃俄罗斯军队节节败退哈，哇，他现在整个矛头也指向了，在批评普丁。那另外呢，就是说还有一个比较匪夷所思的部分是，莫斯科，莫斯科现在正在进行军事戒严。为什么？对，我们可以看到现在这是莫斯科的一个场景莫斯科啊，对。这是莫斯科的市长，虽然说没事没事哈，我们这个一切如常啊。但是你看到这个场景，所有的市民会担心吧？你在台北市，你可以看到哇，那个什么战车啦、啊、什么的，这个开到开到市区里面，这个不是见，这是什有报
1: 道莫斯科。那
0: 当然现在有揣测两种状况啦。哈。第一个状况是有传出说，是不是因为有这个民众开始反普丁的民众哦？因为那个最近不是普京在三十万。三十万的这个后备军在号召吗？哈，那包括他们的小孩、家人啊、兄弟啦、啊、父亲啊，通通上战场，他们受不了妻离子散、家破人亡了。所以这些反普丁的民众啊、哦，他们打算要酝酿、要发动这个抗争啊，要叫普京下台。所以现在开始有莫斯科戒严这个状况。那第二种状况更恐怖哦，现在是外国媒体在报道说，是不是俄罗斯的联邦安全局跟国防部在进行斗争，而且已经不是内斗，是血淋淋的斗争，因为有、哦、有拍到。说，呃，这个有进行这个亲卫军啊，普丁的这个亲亲卫军，竟然哈就开始逮逮捕大批的军事人员。嗯，对，把一些军事人员都大批的逮捕了哈。那我刚刚讲过，其实不只是那卡德罗夫要找绍伊古算账，连他们的这个联邦安全局跟国防部现在要赶快找代罪羔羊，因为战争看起来也会失利、欸、高层闹内讧了，现在。对对对，那甚至已经开始进行大规模的逮捕行动了哈。所以现在说这个俄罗斯的这个军事戒严啊，是不是跟他们自己的这个内讧也有很大的一个关系？好，那你说莫斯科的现在开始戒严哦，包括这个西方的企业也撤离了，他的中间的哈，这个中间。精英都跑光光了，还有谁要跑？当然是普丁的政敌呀、啊！普丁政敌赶快跑啊！那这一位呢，是俄罗斯非常有名的一个媒体大亨，也是名媛啊，哈，蛮漂亮的，四十岁哈，叫做这个舒布查克。舒布查克，我们现在看到他这的当时呢，他现在人已经跑到立陶宛了，他要跑了。对，比较特别的是，他拿的是还是以色列的护照哦， oh. 哦，所以才能跑得掉对。你说他跟,跟普丁选总统拿了以色列的护照、欸？对，你说对了。他最特别的是，他二零一八年曾经跟普丁在角逐总统啊、哦，嗯、这个是在他之前啊，之前跟普丁见面的时候，两个人会面的一个状况。他长得蛮漂亮的。那说实在的，他的背景啊、哦，因为为什么他他比较特别？因为他的父亲，他的父亲呢，曾经是圣彼得堡的市长，而且曾经是普丁的上司。那甚至有传说，他的父亲还是普丁的政。政治导师，嗯、那既然你跟普丁关系这么亲密，没想到他的女儿竟然呢选择跟普丁做死对头，还跟他角逐总统。<對 S 1> 那现在呢，当看起来啦，哈，他有点兵败如山倒啦，因为他的企业啊，他的企业下面他的大将啊，他的这个商业部长、商业总监，前几天呢、啊、才被大规模的还被逮捕。那、嗯、那这个罪名是说他敲诈勒索啦，哈，敲诈勒索争他？对，那是不是会往上往上斗争到他？而且听说，如果一旦抓到的话，哈，他最早被判十五年。天呐，被判十五年，普京的政敌，对，在那个牢里面都不会有好下场，所以他听到这个消息已经先绕跑，现在目前是跑到立陶宛去了。
1: 战争重点就是一定要看清楚对方的资料，看光光，这、就是美国媒体提到的一个相关的资料，就是原来中国的火箭部署在哪里，在整个这些地方都看光光，用这样的方式来警告中国，如果你对台湾千万不要想有任何越雷池一步。
2: 其实，如果光是看光光，没什么了不起，因为美国的卫星侦照技术是很够的啦。不只看光光，是连你的内容、你的人事、人物志、人事背景，还有你的所有训练的技术程序，他都知道，这才可怕。等于说，你整个火箭军毫无毫无秘密啊，嗯，毫无秘密，全部摊在阳光底下。为什么这样做？我这样跟大家讲，因为这个要显现了。中国他讲了一个他的战法，就叫做什么“奔袭台北”嘛。这个日本的媒体也讲出来了，他的三个步骤：第一个，攻心为上，兵贵神速，拿下首都。哇，听起来可怕，雄壮威武，十二个字就把台湾吃掉了。其实他在“攻心为上”前面还有四个字，他隐藏起来了，叫做什么？叫做分化团结。要分化你，我一次要打下两千三百万人，或者说打下超过二十万以上的国军，还有四十万以上的后备军人，他打不下来。他给你切香肠分化，
1: 他做了很多认知作
2: 战。对，他给你分化。以前的分化很简单啊，统独嘛，非统即独就是分化。他发现统独不好分化，因为现在维持现状，他也把它变成变成独了。嗯、那现在變成他分化不了，统独没有发生效果。哎，统独分化不了，<來>所以把国台办国台办给废掉，几乎废掉了。对，这一次激化了，没有一个人在中央委员会里面。他现在的分化改成什么？战与不战。哦， oh, 你要打仗还是不打仗？要逼和，逼谈判？对、哎、对对对，你看这个多好分呐、啊，嗯，对不对？俞北辰就是战派的，那你不想打仗就不要跟俞北辰站在一起。
1: 哎、欸，像台湾分裂、欸，哎、
2: 欸，就他分派嘛，一个又打，<派>一个不要打分、欸，分两边呢。对，所以马上就有人跳出来说，哎，投某某党就是要打仗，投某某党就是要和平，这不就是分化？嗯，以前都是统独，统独大家已经玩腻了，听腻了，现在告诉你中中华民国就是独立的国家，没什么好讲，没办法分化了，嗯，直接搞。战与不战，所以国民党
1: 说我们要和，不要打、啊是，
2: 是是新分化的统战方式出来了，它叫做以战来分化，用战争的威胁威胁你变两边，然后变两边之后还一定要战的，还有不太想战的，还是直接投降了再
1: 分化、呃，所以国民党自己选边站、欸
2: ，对，再切他就把你两千三百万切切切切切切到最后只剩一小撮人要事死抵抗，那习近平就太棒啦、啊。这就是攻心为上啊，这、就是第一步啊，嗯、攻心为上啊。嗯嗯、第二步是什么？兵贵神速，兵贵神速要有一件事才可以兵贵神速，要隐匿企图。你你你要动，你要动兵，不能让我知道啊。嗯、所以呢，这个就来了，美国就告诉你，你想隐匿企图太难了哦。你的六个火箭基地啊，我都我都全部给你抓出来了，对不对？你六十一在黄山，六十二在昆明，对不对？六十三在湖北怀怀化。六十四在兰州，六十五在沈阳，六十六在洛阳，总共有四十个旅级的基地，全部抓出来。没关系，我们就对准
1: ，对，我们就瞄准它。对你飞，我就打你
2: 。你一动，我就知道。为什么？因为我只知道位置不打紧，我连你的前后任主官是谁，我都知道。应该我们都有这项相关的资料。对，然后呢，主官一调动，你的后勤保障一调整，你的通信资源一调整。我全部都知道，你没有办法秘密企弃图，如何兵贵神
1: 速？所以他出不了兵。对你根本用别的方，你根本
2: 动不了，如何神速？所以这就是美国警告你了、啊。你要打台湾，第一步就是导弹嘛。你的导弹的动向，我一一清清楚楚告诉你，你动不了，没有秘密，就没有兵贵神速。所以进入第三就是什么？我我我要拿下首都，夜袭台北。对，夜袭台北，拿下首都，那这要怎么样？这个不是靠习近平的解放军的、啊。不是靠什么张佑霞，靠什么这个何卫东，不是要靠里应外合，要靠里应外合。当我要拿下首都的时候，我告诉你，你在想说，哎，飞弹怎么还没来啊？渡海怎么还没有来啊？内部的特工人员，这些内应人员就开始搞了。哦，他这样造成台湾内部的混乱啊，造成内部的恐慌，然后再加以少部分的兵力，他就里应外。合。他
1: 故意放消息说他夜袭台北，<對>他是故意的，故意的。所以很多人认为他真的会来，<意>对，故意不来也认为他还是会来
2: ，对，就是造成一定要你造成你内心的分化、恐惧、命令、企图、里应外合，嗯、他才可以达到所谓的攻心为上、兵贵神速、拿下首都。这是一种认知作战，这是一个认知，认知配上武力，以前单纯的认知、单纯的这个所谓的统战没有用了，统一跟台独没有用了，就直接告诉你，战与不战，要
1: 与不要，最快就是这样子。所以你认为说，包括打台北、打高雄，可能都不见得是最好的方式。你之前说过，以战逼和，他也许打一个东沙岛，他也许打一个金门岛，先把他占着，是要求蔡英文跟他谈，是，这是你认为的方法。
2: 对，你要战还是和，不再讲什么呃这个一国两制，他不再说什么九二共识、欸，对，这次这次都没有、啊，不说了不说了，统独对他讲没有用了，他发现这种民主主义的分化太慢了，我直接用战与不战的分化，用武力逼迫你选边站。用武力逼迫你垮台，他觉得是最好的方式。所以呢，要面对这个状况，台湾只有一条路可以走。以前老蒋常常讲的，叫做精诚团结，就是团结一致。凡事啊，成于一，败于二三
1: 。你只要没有办法一个鼻孔出气反共，那你就被他吃掉。二十大之后，这些所谓的军委主席、军委委员、副主席等等，其实大家看出来全部是陆军，
2: 其实都是陆军，但是他们的在习近平心目中的分量大有不同。但是全部都是习近平认为绝对不会违抗他命令，他说一他不会说二的，要听话，要听话。习近平要的就是第一个要听话，第二个少说话，第三个叫你做什么你就执行命令。变哈
1: 巴狗了、啊？对
2: 他就是要这种人，习近平手下不要有狠将，他手下要奴才就够了。那么张幼霞打过仗，他打过仗，他打过老三战役，也打过承月战争，嗯、但是那都是他二十多岁时候的事情了、啊。现在呃，要跟现代战争挂上挂钩，我不认为张幼霞挂得上，但是他是个精神指标，就是我们解放军中央军委会有人打过仗的，可以吹嘘说打过仗，对对对，哪怕
1: 当时他还年轻。对
2: ，这些解放军最想欢拿来吹嘘，就是说你知道，把上衣脱下，你看这一道。伤痕啊，光荣的伤痕，这一等功他就是要这样子，对他就是精神象征。那么何卫东呢？是这一次在佩洛西到台湾来的时候，他八枚飞弹围台这一段时间，他说：“解放军能够从台湾头上飞过去，飞弹就救何卫东了。”就是他，他下决心
1: ，他只要下密令就好。下
2: 决心，技术支援谁支援？李尚福支援。李尚福算是科技军官，他是火箭军。战略支援部队的上将，他甚至对于卫星、火箭，他都很精准。所以说，何卫东下命令，李尚福提供战斗支源。所以这是习近平说：“你看我多有 g a 啊，我多有战略观啊！”绑在一起还缺一环，就是军委会的委员刘振立。你看五十八岁，五十八岁就干上将、欸，不得了啊！比台湾升的还快啊？为什么？他是负责后勤保障。我有了作战计划，我有了张又侠的精神指标。我又有了李尚福的战斗资源，缺什么？缺粮草。他是搞后勤资源的，如何把这些粮草支援前线的作战？如何把粮食、水、油各种粮墨资源？他是专长。所以说，习近平他付出了这一群人，不能说是都不懂，各有各的专长。可是问题来了，问题来了，他们知不知道解放军有问题？知道。你问张又侠知不知道？很清楚。你问何卫东知不知道？我可以发八枚导弹去吓一下人家，我真的要打，行不行？他知道。你说李尚福知不知道？他的火箭技术、战斗支源、他的晶片精准度有没有问题？他知道。刘振立知不知道？说我的后勤保障能够满足渡海作战吗？他知道。可是知道归知道，不敢说啊。还是还是要摆出来，不敢说。邢宇说行不行？报告同志，没问题。他只能说没问题，就是 yes man 嘛，啊、都是 yes man。有问题不敢说，这是军中军事科学决策最可怕的事，不敢说问题，反正打完之后不是成功就是失败嘛，那跟我何干？这叫生灵涂炭呐、啊！所以说，如果真的这样子闭着眼睛下命令，可怜的是这些一胎化的解放军男儿啊，他渡这个台湾海峡，说句实话，用那个轮船，用那个滚装货轮载士兵，看起来载很多。我告诉你，那个在下面底层舱吐翻了，为什么？它那个是渡渤海用的，渤海是个内海，你要要过台湾海峡，三月份以前东北季风这么强，那下面真的是吐翻了、啊，真的是天晕地旋呐、啊，完全搞不清楚。到了台湾来炮灰啊？为什么？第一个，那个那个渡轮是民用船只，它没有防空，没有声呐，没有雷达。那我们的飞弹，说句实话，那那真的是太好打了，真太好打了，我们都不忍心让这些人沉没海底。可是你要过来作战，你要侵略台湾，一定会做，我们一定会攻击你。那何卫东敢不敢说？不敢说。李尚福敢不敢说？不敢说。张友侠心里想，我都七十二岁了，就这一役了，打了。所以最可怕的是这一群军头，没有人敢跟习近平说实话，一说实话
1: 就跟胡锦涛一样被架走。美国国务卿布林肯提醒说：“中国会打台湾，而且时间会缩短。”我们来看这次中国二十大之后，整个习近平的这个部署，我们看到几乎都是陆军，没有海军，没有空军。想请问，如果按照习近平这样的一个部署，他到底在规划什么？他用什么方式来攻打台湾
4: ？习近平自从现在当皇帝以后他就进入到一个波澜壮义苍穹的境界就是说，包括他这个政治局常委。那六个也不是他商量的对象，因为皇帝没有在跟人家商量的啊，所以他现在包括美国、包括日本这些国际的这个分析家，包括美国的国防部、海军作战部，都认为这一个呃中共现在要来攻打台湾的几率会提升。好，那这个提升的这一个这一个状况呢，就我们就会发现说，哎、欸，那他对这个军委会的委员啊，他到底怎么安排？结果你发现他大部分都是陆军。因为接下来的战争啊，就刚刚提到不？战战争可能就是进入一个无人机的战争。那无人机的战争啊，它的目的就是先摧毁台湾。对对，这个习近平来说，那所以这个今天美国就公布了一个中国的这个火火箭军的部署的状况。其实他是在跟习近平讲说，令谈搁下，烈火箭坑一堆挖龙山。挖龙山哦，不要想用火箭打台湾、哦。对你，你不要想那个。可是对习近平来说，我告诉提到，就各位要记得，他现在已经进入一个皇帝的境界啊。不公，他不只是对国际情势的这一个很容易误判，他可能对国际情势是一个傻子，他也可能是一个疯子。所以美国要不断的提醒他，日本也不断的提醒他说，你不要对台湾来做这一个呃轻举妄动。所以日本现在有专家说，哎、欸，那习近平可能打台湾的时候，就是怎样，先攻你的心，攻心为上，接下来就跟你夜奔台北。然后直取首都啊、哦，所以他接下来的这个战略上呢，他会不断地用军事的力量，不止恐吓台湾，他很有可能在无人机去弄你的金门、马主，甚至澎湖。就是、说他如果第一个目标不是金马，是澎湖，那对台湾来说就很为难也就是说，他这一个呃所有的进攻的对象如果是在澎湖，那对台湾的这个国防部来说，那打澎湖的时候呢，这个台湾就进入到一个。很为难的这一个呃境界了，他
1: 要信你跟他谈判的概念
4: ，对，那所以才会有国安局的分析说他可能跟你以战逼谈哦，所以对对现在中国的军事部署来说，他未必最后需要去登陆台湾，嗯，哦，那他就是先摧毁你，可是对美国来说，中国中国的任何的军队的移动。哦，任何的这个全部都在卫星下面，就是说你根本看不，就是说很清楚。你只要部队在移动，都都看得清楚。但是你不要低估习近平现在当了皇帝以后啊，他可能就进入一个那种疯子的这个状态，所以他也有可能在最近几年，他就跟你说，我要武力统一台湾，是西元几年几年，搞不好他跟你说，我要二零二七年，我要二零二八年，清查一共哎、欸，然后他讲了以后，你觉得说，哎、欸，他搞不好只是下下台湾。可是要记得，他现在是一个皇帝，一波浪堂而藏雄，他就有可能做出这种愚蠢的决定。选举倒数一个月，抗共
1: 保台会不会成为台北市市长选举当中左右这三卡都最关键的因素？我
2: 我认为、哦、通常地方选举两岸之间的因素影响不大，但是这一次影响绝对有。为什么这么说？因为二十大刚好二十大结束，而且习近平的。个性跟以前的领导人完全不一样，反而是比较像毛泽东他那么独裁，对，像毛泽东，就是说他的做法是不顾后果，不顾后果。现在连踩刹车的都没了，唯一最有本事踩刹车的胡锦涛被架走了，所以没有人敢踩刹车。那么这一次的两岸的关系，真的是会影响到人民的内心的安全感。所以蔡英文总统，我觉得他做得不错。为什么说做不错呢？他没有把这个二十大的。危险因子拿来成为政治的筹码来选举，我觉得这是对的。三军统帅应该要这样，嗯。所以很多人说，哎、欸，蔡英文总统怎么不把这个两岸的关系拿来？我说千万不要，因为政权的维护永远比不上国家安全。但是阿忠可以，对。但是你地方选举的人，你可以说这是高招。对，就是我我我三军统帅，我不要说我是有兵权，我有决定国家战与和政策的人，我我我不说，我低调。但是国军去勤勤练、勤训、訓苦练。加强国军的建军备战，这是对的。嗯，那至于说两党的候选人，你就可以逼他表态啦。对，对不对？你就可以逼他，他一直问你高端，一直问你高端，你就问他说：“好，高端的事情我一定会回答你。你先告诉我，你要不要反共？你针对习近平这种无良暴政的政权，你要不要抵抗？你如果当了台北市长之后，你召集台北市全民防卫动员中心的指挥官的时候，你要如何支持？这个
1: 他们两个不能避讳的
2: 。对你不能避讳，为什么？这跟台北市长有关呢、啊？如果两岸关心，兵兄战危，台北市的所有人员物资的召集是谁？蒋万安，或者是陈时中，或者是黄珊珊，嗯、谁当市长谁负责当这个全民动员指挥官？那那你说不行？我我我我一定保卫台湾。敌人是谁？必须表态讲清楚，对不对？如果今天欺负你的是中国解放军，你敢不敢？如果你不敢，这就是重
1: 点所在了。不到一个月要选举了，这一次选前之夜非常重要。后来是民进党拿下了十一月二十五，就选举前那一天晚上的选前之夜的凯达格兰大道。郭品栋可能刚曝光一波笑料哈，现在讲话还蛮直白，他说都是陈忠正影在恶搞，抢到就抢到了，他没有抢到，为什么国民党还是如此的不甘心
4: ？台北市的这个这个选前之夜的场地啊，他是在网络上抢的，就像我们在抢五月天的门票，现在大家都抢不到。或者是韩团最近要去高雄，我们也都抢不到，一样的道理。那陈时中的阵营就派了一堆人，十二点一到五四三到一就抢，然后抢到的时间是三秒钟，就抢到了，三秒钟，三秒钟就抢到了。好，那那你蒋万安的阵营现在出来抱怨的，还是他们那个主委之前还当过台北市民政局的这个局长，还是党部的主委？你不知道是这种方式吗？其实这个题目还蛮无聊的啦，就选前资业在哪里很重要吗？你在凯达格兰到道就会就会当当选吗？啊、这个气势很强。在凯大你要有那么多人呢、欸。也是啦。你看，所以现在这个蒋万安回到回到他阿祖的地方，哦、他阿祖的那个那个中正纪念堂，他阿祖在后面，然后呢，他就可以在那里讲讲话给他阿祖听，这也不错啊。<笑>那因为中正纪念堂那个场地是包起来。所以那个地方的人可以比较少嘛？其以蒋万你选到那个地方比较好，因为你就不会这样稀稀落落。陈时中现在选到凯拉格兰，卡到总统府前面，你赶快到瓦解栏盖换哦。然后你看那个那个黄珊珊比较聪明，他就选那个市民广场。也不是说你抢到哪一个，你得会动算。那些而且现在的这种造势活动啊。你一次要找五万人、十万人来很难的啦，而且现在因为都网络在直播，<是>那大家都有不同看这种造势晚会的平台，嗯、所以这个题目其实蛮无聊，就像我们在新北一样，新北不是用电脑抢的新北是要发公文去的哦，发公文去申请，然后呢？那比如我们跟欧友谊一起申请先发公文，对，发公文，而且它规定你哪一天才可以发、哦哦，那请问你要哪一天发？比如说。今天早上九点我们才收件啊，这公务员开门九点收件，啊，结果我们送去的时候、欸，前一个已经送签了，因为他提早八点五十九我们就收件，所以这种东西其实蛮无聊的就是说场地一个候选人也只能去一个场地嘛，大家在这边炒这些东西，其实讲完、啊、你是没有东西，什么东西可以炒的、啊。你得到中正纪念堂，改天啊做 burger， 光复历史上面三大奇缘奇定，啊，那个地方本来就是你们的基地。对你们来说才市场不要再计较凯达格兰大道。